0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro, um podcast de mistério que é dividido em três partes, cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna, ETs e teoria da conspiração com a lei Toda semana tem episódio novo, comandado por uma de nós, e hoje quem tá no comando sou eu, Ale. Se você não quer perder nenhum, segue a gente no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho pra ficar por dentro dos novos episódios. E não esquece de ir lá no nosso Insta, arroba de Vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começou. Começou toda semana agora vai ter musiquinha parte
1: 2. Parte 2, gente. Como é que vocês Deus. acharam? Como
0: é que vocês estão depois da parte 1? Um?
1: Olha, eu, eu, eu nas minhas confissão, confissões, confissões, nas minhas confissões, confissão, confissão <risos> confissões nos stories do Instagram, eu confessei para os nossos ouvintes nessa semana, durante nos stories, eu falei que eu ia ouvir três vezes para entender e eu cumpri o que eu falei. Eu, eu realmente ouvi três vezes. Então eu acho que agora eu vou acompanhar melhor. Vamos e ver. se você não me quebrar de novo?
0: Não, eu acho que eu acho que a parte de quebrar já foi. Agora a gente tá. só vai conversar sobre as coisas que vão acontecer supostamente no futuro. E você Desce? Eu queria dizer que eu não tive tempo para pensar nisso, porque eu não posso pensar nos problemas do mundo, se eu já tô muito preocupada com as <risos> então, Tá bom. Mas não, eu acho que não tá tudo o que eu pensei, mas eu achei que o pessoal surtou se você for ver tipo a quantidade de comentários no Spotify, nas fotos das mídias, as mensagens que a gente tem direct. recebido de falando direct. em comentário, falar aqui sobre um comentário que a gente recebeu lá no Insta da nossa ouvinte arroba Alves oficial e ela perguntou será que seria possível que a Dolores está enganando a gente, está se aproveitando dessa história da nossa Damos para forjar uma tradução fictícia e vender livros e aí eu tenho alguns pontos para considerar e eu quero conversar sobre isso um minuto Boa. primeiro Sim, eu acho perfeitamente possível a gente, né, ela ser uma pessoa que inventou tudo isso e acabou. Como é que eu vou saber? Não tem como saber, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Eu sei que ela é uma pessoa respeitada no mundo da hipnose, eu sei que pelo que eu busquei na internet, eu não achei nenhuma, é, sabe assim, nenhuma acusação, nenhum escândalo, nada a respeito dela, nunca vi nada de mal a respeito dela. E é isso, eu sei que essa técnica dela tem as suas falhas, porque eu já conversei com pessoas que praticam hoje a técnica que ela ensina. E é isso. Outra coisa, é, vai que ela conseguiu contato com alguma outra coisa e ela não sabe. Vai que alguma outra coisa enganou ela. que ela, ela tá achando que ela tá falando com o Nostradamus e ela tá falando com alguma outra coisa. Uma entidade, um ser,
1: espírito. No um... episódio da Nebelle a gente falou sobre isso. Lembra que a boneca enganou? As Entendeu? Meninas.
0: Eu não sei. Vai que vai que ela realmente achou que tava falando com o Nostradamus e tá falando com outra coisa e ela não sabe. Pode Sim. ser também. Sim. É uma possibilidade. Outra coisa, tem, quando você vai lendo os livros, tem várias passagens onde, por exemplo, ele, ele corrige o francês dela. Sim. Ele fala de coisas que estão no mapa na época de 1500, que ela não tinha nenhuma ideia. Então, tem um pouquinho de, de corroboração ali quando você lê o livro. Obviamente, eu não consegui trazer tudo isso, porque, né, não dá pra eu trazer três livros em dois episódios de uma hora. Mas, tentei o máximo possível. E se ela tá falando a verdade, a coisa fica bem estranha. E um outro ponto é que chega uma hora que você não sabe se a Dolores está contando as coisas para o Nostradamus e ele está anotando ou quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Tipo, se esse livro for verdade, a coisa é bem bizarra, mas eu não sei. Então, eu vou deixar aqui o seguinte, esses episódios são sobre uma série de livros e a gente trouxe aqui para entretenimento e curiosidade. A gente não tá falando que é verdade, eu não tenho como saber e eu deixo o julgamento para cada um, certo? Certo. Certo. Então, vamos recapitular bem ra rapidamente o um episódio anterior?
1: Vamos.
0: Uhum. A gente conversou sobre esses livros que chamam Conversas com Nostradamus, que foram escritos por uma hipnoterapeuta chamada Dolores Keno, que supostamente conseguiu contato com Nostradamus através de uma pessoa que está em transe, o Nostradamus também entra em transe, os dois conversam lá no universo, sei lá eu, na onde que eles conversam, e ele vai traduzindo o que ele realmente quis dizer, e assim vai, tipo um telefone sem fio. Segundo ele, a gente está vivendo nesse momento os tempos de problemas, que vai, vão ser vários conflitos, vários problemas, que vão ser seguidos por uma era que vai ter uma ditadura militar, política e ideológica terrível, comandada por uma pessoa que ele chamou de terceiro anticristo, não é a gente que está chamando. E aí a gente terminou o episódio com um checklist de umas coisas que a gente achou que era parecida para a gente tentar identificar quem que é o anticristo. E agora eu vou trazer algumas coisas um pouco mais aprofundadas sobre o que, que vai acontecer Antes, durante e depois dos tempos do anticristo. Vocês estão preparadas para esse momento brisa, parte 2, a missão, a volta de quem nos foram?
1: Não! Sim!
0: Então, vamos lá. Bom, eu vou começar falando alguns, algumas quadras, ou alguns momentos que ele fala um pouquinho mais sobre o anticristo, porque eu falei algumas coisas, mas eu não dei muita informação. Então, vamos lá. Bom, Centúria 2, quadra 3. Pelo calor solar sobre o mar... De negro ponto, os peixes quase cozidos. Os habitantes locais os comerão quando Rhodes e Gênova precisarem de provisões. Diz que em tempos futuros haverá armas terríveis e maravilhosas. E um desse tipo de armas é como trazer um pedaço do sol para a terra em sua intensidade e poder.
1: Eu só ia tentar adivinhar, desculpa. Adivinha. Aquecimento global. Não. <risos> Hiroshima Nagasaki.
0: Não. Ele diz que em tempos futuros haverá armas terríveis e maravilhosas, e um tipo dessas armas é como trazer o Sol para a Terra, com sua intensidade de poder. Sempre que uma dessas armas é detonada, a destruição se espalha por quilômetros ao redor. Essa quadra se refere ao fato da contínua estabilidade no Oriente Médio. Um dos líderes será capaz de obter... O termo moderno para isso é uma bomba atômica. Primeiro ele me mostra um cilindro longo e cinza, depois ele me mostra uma nuvem de um cogumelo. Então, a dessa tá quase certa, porque era bomba atômica, mas não é Hiroshima e Nagasaki. É uma bomba atômica no Oriente Médio.
1: Hum. A gente já tá falando de
0: futuro, não hum. é passado mais. Então, tipo Hiroshima e Nagasaki, só que no Oriente Médio. Só que no Oriente Médio. Tá. Ele diz que é um líder nessa parte da Terra que será enlouquecido e fará grandes esforços por coisas mínimas. Esse líder não hesitará em usar, em usar tais armas, porque usará métodos terríveis de guerra. Então, as pessoas contra as quais ele está guerreando retaliarão com uma arma atômica. O país está bem ali, tem uma costa no Mediterrâneo, e quando esse país for bombardeado, uma das bombas cairá no Mediterrâneo em vez de em terra, e quando explodir, envenenará quase todos os peixes no Mediterrâneo, e matará muitos deles pelo calor. Devido a essa guerra, as rotas comerciais regulares serão interrompidas, de modo que as pessoas na outra costa do Mediterrâneo estarão desesperadas por comida, e comerão os peixes de qualquer maneira, mesmo sabendo que não, não deveriam. Então, ou seja, ele está falando que vai ter uma guerra em algum lugar no Mediterrâneo e que um país vai começar a brigar com outro nessa guerra e que esse outro país, em re retaliação, lançar uma bomba atômica e essa bomba atômica, uma delas vai cair no mar, no Mediterrâneo, que vai matar todos os peixes e envenenar os peixes com radiação e que as pessoas ao longo do Mediterrâneo, porque estão com muita fome, vão acabar comendo peixe, mesmo assim vão acabar morrendo. Sabe o que eu pensei? Gente, que
1: tragédia. Eu pensei horrível, nessa guerra que tá
0: tendo agora do de Israel com a Palestina. Sim. Que tá juntando os outros países ali por trás. E vai que um desses outros países decide mandar uma decide uma bomba atômica bomba em direção a Israel. Israel tá bem ali na, na beirinha do Mediterrâneo.
1: Pelo amor de Deus, de bomba atômica não. Bomba
0: atômica não. A fico a com real medo também é que
1: o problema ali é que é uma região que é
0: digamos assim, sagrada para todas as religiões. Então, é uma, uma guerra religiosa, e a gente sabe que por religião as pessoas matam e morrem, e a gente sabe disso desde a era lá do... É, isso aí, há muito tempo atrás. Isso. Aquele lugar ali, querendo ou não, Oriente Médio, é um lugar que sempre teve problemas. Sim. Hum. Desde não, o começo dos da, tempos. Da era da Inquisição. Ah, assim. sim. Então, a gente sabe que sempre, sempre as pessoas fizeram de tudo pela religião, né? As pessoas extremistas, né? Enfim. E aí, ali é uma, é uma região sagrada para todas as religiões. Judaísmo, cristianismo e pro islamismo. Então, assim, ali é uma região meio caótica. E o que acontece é, muita gente quer destruir para não deixar na mão do outro. Então, eu não acho difícil alguém querer mandar uma bomba atômica para destruir tudo. Tipo assim, se eu não vou ter, ninguém mais vai ter, entendeu? É tipo um parquinho assim, que todo mundo quer brincar. Todo mundo quer brincar naquele parquinho Mas ali. ninguém quer brincar junto. Mas ninguém quer brincar junto. Sim, e é melhor mundo... não
1: ter o parquinho. Entendeu? É, Já que eu que não que posso brincar, brincar eu vou destruir
0: o parquinho. É isso. É isso. E essa é a... Então, a... Olha, a gente devia ser convidada pra... Falar
1: sobre jornalismo político. geopolítica. De geopolítica <risos> eu também acho. Vocês duas, né? Porque eu sou assim, ó. <risos> a Bruna tá só com Parece cara. Parece que eu tô assistindo... A Nazaré Confusa. A Nazaré Confusa. Não, Confusa. Como que
0: é o nome? John John Wick? John Wick? John Wick é do cachorrinho, que mataram o cachorrinho dele, ele matou todo mundo. Não, ah, é, é. Do, do metrô, que o cara, o John Travolta. A John Travolta, mas aquilo é do Pulp Fiction. Pulp Fiction. Tem nada que a ver com fica... Nossa, tá Gente, ali. eu nunca assisti Titanic, tá? Então, ah, tô... esses filmes eu não, não, não entendo. Mas que, você já viu que o cara fica... Não. De um lado pra... Então, é a Bruna. É a Bruna, a Bruna perdidinha. É, eu tô aqui. A Bruna assim, é um ah, amendoim tá. na boca da banguela. Eu sou. Só pra onde vai. Eu sou aqui pra, <risos> pra
1: representar a, a parte Enfim, do... eu acho super possível isso acontecer.
0: Bom, então vamos pro
1: próximo. Vamos.
0: Centúria 10, quadra 75. Tanta solicitude não se verá de novo jamais. Dentro da Europa, na Ásia, aparecerá uma liga saída do Grande Hermes, e sobre todos os reis do Oriente crescerá. Isso é difícil de identificar. Nossa,
1: se eu não... Espera,
0: é lê de novo. Tanta solicitude não se verá de novo jamais. Dentro da Europa, na Ásia aparecerá um da liga saído do Grande Hermes. E sobre todos os reis do Oriente, crescerá. Falei bonita agora, hein? Falou. Não? Não. <risos> Então, vamos lá. Essa quadra está conectando as futuras mudanças no equilíbrio político causadas pelo anticristo com o desenvolvimento de um sistema filosófico no final do século XX. Os pensadores esperavam que esse sistema se firmasse no mundo industrial, mas seu principal bastião é o continente asiático. O anticristo, embora do Oriente Médio, se aproveitará dos aspectos dessa filosofia que permitem o controle completo de uma população, mas ele será capaz de trabalhá-lo de uma maneira que subirá ao poder e dominar para todo o continente asiático, antes de tentar dominar o resto do mundo. O que significa o nome Hermes? Ele está dizendo que há muitas pessoas que seguirão esse sistema filosófico, e elas acreditarão que têm as interpretações verdadeiras do que os seus pensadores estavam imaginando. Suas escritas comunicarão com eles, portanto, tornando grandes Hermes. Hermes se refere a um dos deuses gregos que estava encarregado da comunicação. E a parte, ele crescerá acima de todas as potências do Oriente, o homem entre esses muitos se destacará acima deles e chegará ao poder devido às suas manipulações em diferentes instituições no poder político e ideológico. Hum. Ou seja... É. Manipulação de ideologia. Manipulação de ideologias. Ele vai, tudo, tudo ele, ele é, o, o chama ele de a língua de ouro. Porque ele fala que ele é muito capaz de engabelar todo mundo. Sabe aquele pessoal. Da lábio. lábio. Ele, ele compara Sim. muito com Hitler. Sim. Ele, tanto é que. O ele fala que o segundo. É o foi segundo o anticristo. Uhum. Que ele fala que é o mesmo, mesmo, mesmo personagem que vai se repetindo na história. E Sim. a gente tá no momento agora do terceiro. Então. Quando a gente pensa nele, a gente tem que lembrar do Napoleão, do Hitler... Essas pessoas, como eles agiram... Ele fala muito que esse cara, esse anticristo... Vai ter acesso a documentos privados sobre o, o Hitler... Ele vai ser obcecado com isso... Porque ele vai ser obcecado em descobrir... aonde foi que o Hitler errou para ele não errar... Sim... Então, ele vai atrás desse tipo é. de coisa... E ele vai manipulando todo mundo... Ideologias, países, pessoas... Vocês vão ver até. O que eu... foi o que Hitler fez? Ele manipulou o sentimento de patriotismo. Sim. O Hitler, ele pegou aquele sentimento bonito que é o patriotismo, manipulou isso de uma forma. para as pessoas enxergarem aquilo de uma forma completamente deturpada, para usar aquilo a favor do que ele acreditava. Então, não é que assim, as pessoas matavam os alemães matavam os judeus porque eles odiavam os judeus. Porque o Hitler odiava. Mas as pessoas achavam que elas estavam fazendo aquilo em nome do, do país delas. em do Eles achavam que eles eram patriotas por causa de uma manipulação e mesmo. Entrou
1: literalmente na cabeça. E do... aí, isso aí
0: que ele tá Sim. falando é basicamente a mesma coisa. Ou seja, o cara vai pegar algum tipo de ideologia política, vai deturpar isso, vai fazer com que as pessoas acreditem que aquela forma que elas estão enxergando aquele, aquela ideologia é a forma correta Sim. E vão achar que elas estão fazendo uma coisa boa, quando na verdade não estão. Quando na verdade elas estão fazendo o que o anticristo quer. Sim. Estão ajudando a acabar com o mundo. Putz. Bom, vamos lá. Centúria 8, quadra 77. O anticristo bem cedo aniquilará os três. 27 anos de sangue durará sua guerra. Os heréticos mor mortos, cativos, exilados. Seu corpo humano, água vermelha, arrasará a terra. Ele fala que isso se refere ao anticristo. Aqui vai morrer? Em algum momento vai? Que ele não é eterno? <risos> Desculpa. Ignora essa parte que eu falei. Eu acho que ele não é eterno. Você tá numa
1: necessidade de Todo acertar. Dia...
0: É, a Andressa tá ele muito uma orelha É uma orelha. Ele
1: mas eu errei. eu errei. Não, mas essa até certo. eu acertaria. Mas, eu...
0: mas quem que falou? Ó, oh, um relógio tá. quebrado tá certo de vocês por dia. Então, tudo bem. Mas eu acertei. <risos> não deixei de acertar. Bom, isso se refere ao anticristo. Ele não está no poder no momento. Ele diz que está por trás dos poderes puxando os cordões. Ele ainda não fez a sua jogada para se revelar. Ele diz que é como uma aranha esperando o seu momento. Ele aproveitará uma situação mundial para fazer sua jogada pelo poder. E ele terá sucesso. Surpreendentemente, o anticristo se recusará a usar armas nucleares. Ele fará isso através de guerra convencional. E é por isso que ele mencionou todo o sangue e o horror nesse, nessa quadra também. Ele diz que todos no mundo se acostumarão com a visão de cadáveres. Elas se tornarão insensíveis a isso.
1: Credo. É.
0: Diz que vai ser feio. Ele fala em um outro momento. A Dessa até as ziquezira nela aqui. Nossa, passou Iquizira. o espírito aqui. É, ele fala, até, ele fala em 250 milhões de pessoas. Mas, gente, lembra que isso aqui é o pior cenário. Pode ser que não aconteça Pode desse jeito. Pode ser que
1: melhor. Vocês né? vão ver.
0: Quando a gente falar da parte do Papa, vocês vão entender o que eu tô falando. Ó, vamos lá. Centúria 3, quadra 34. Quando ocorrerá o eclipse do sol, então, o monstro será visto por dia completo. De modo errado, isso será interpretado. Preço alto pela desproteção. Ninguém terá previsto isso. Ele diz que essa quadra se refere à aparição do anticristo na arena internacional. Por muitos anos, o anticristo trabalhar silenciosamente nos bastidores consolidando seu poder. Mas a estrutura que ele conseguiu não será visível até que um evento ocorra. As pessoas contra as quais elas estarão agindo não estarão preparadas para isso, pois não saberão sobre essa ameaça específica. Essa quadra basicamente fala da cabal. Então, o que é a cabal? A gente vai fazer um episódio só sobre isso, mas é basicamente são as pessoas que mandam no mundo por baixo dos panos hoje. Hum. É um grupo de pessoas da elite, pessoas ricas, é, banqueiros, bancários, é, personalidades internacionais. Rockefellers, Hot Shoes. É, todas, esse, todas essas pessoas que se juntam em alguns lugares para determinar... Como é que eles vão manipular a gente pra conseguir o que eles querem? Na caruda. Mas isso aí você não precisa nem ir muito longe. Sabe uma coisa que eu enxergo? Como as pessoas são facilmente influenciáveis por uma é, falsa sensação de liderança na moda. A Balenciaga faz umas coisas, tipo assim, ai, ah, a gente vai lançar, é, um, lança um tênis todo fudido, estragado, ralado, o sujo, cardido. de terra. É, e aí, não, essa é a moda agora. Eles falam, essa é a moda agora. E aí o povo sai comprando loucamente, porque aí é a moda. Eles estão tirando onda. É, é visível. Eles pegam, pegaram uma sacola de lixo preta e começaram a vender. Saco de lixo desses que você acha em no supermercado? Porque Não, a gente fica doatrando. É, é, é isso, porque eles querem ver até onde vai. Até Essa é a sensação vai. que eu tenho. eles vão, Vamos até ver até onde vai? É assim mesmo. Até onde vai a nossa, entre aspas, liderança. É assim, tipo, nossa eles influência. Estão, eles estão sempre testando a gente. Pra ver até onde a gente vai comer comida, umas coisas porcaria que acaba com a nossa própria saúde. Entendeu? É isso... Tem Mas todos eu acho os que lugares. É, é,
1: devem estar testando o limite do
0: ser humano... Em todos os em lados. Em todos
1: os sentidos, de qualquer lado que a gente olhar, né? Então... E aí,
0: o anticristo vai usar essa, esse povo da cabal A princípio, eles vão achar, ah, ele é um da gente. Ah, ele é parte do time. Mas ele vai dar um tomé neles e vai acabar dominando o mundo sozinho. Vamos falar sobre os papas? Os três ah, últimos não, papas. Fiquei bem
1: curiosa com isso. Então tá,
0: então eu trouxe três quadras, sobre uma sobre cada papa, para vocês escutarem. João Paulo, o Bento XVI, Bento XVI e agora o Francisco. Francisco. Então vamos começar do, do João Paulo. Centúria 8, quadra 46. O celibato vai morrer três léguas de Roma. Os mais próximos, dois fugir do monstro oprimido. Quando Marte vai ocupar seu trono horrível, o galo e a águia, França e os três irmãos. Ele diz que o Papa atual estará em uma de suas muitas viagens quando morrer. Ele estará longe do Vaticano em uma das suas viagens quando sua vida chegar ao fim. Isso acontecerá no momento em que o anticristo começará a se movimentar a exercer o seu poder. Dois cardeais mais próximos ao Papa perceberão o perigo de sua igreja e se fecharão no Vaticano para tentar proteger do que está por vir. Então, o monstro oprimido é o anticristo? Esses eventos começarão no final de sua vida. Ele morrerá quando isso começar a acontecer. Ou seja, o papa João Paulo. Ele diz que é por isso que só há mais dois papas até a destruição da igreja. Ela, isso foi uma surpresa. Então, a maioria das profecias sobre o anticristo acontecerá depois da morte do atual papa? Ele diz que nenhum papa durará muito. Ele diz que o papa atual será assassinado. Ele é um bom homem e, sinceramente, está buscando a paz. Mas ele deseja a paz mundial, de modo que ele estará trabalhando contra algumas facções do poder estabelecido dentro da igreja romana. Devido a esse assassinato do atual Papa, haverá muita agitação e tumulto em Roma, e ele disse que o próximo Papa também não durará muito. E aqui vale a gente lembrar que o João Paulo II, para quem não lembra, sofreu vários atentados contra a vida dele. O mais famoso foi em 81, que foi no dia 13 de maio, no final da primavera, como ele falou, só que foi em Roma, não foi longe de Roma, foi em Roma, ele tava no, na Praça de São Pedro. E existe uma outra coisa, que é chamada de Bojin Caplot, que foi um um super plano para matar o Papa. Em 93 e 95 esse plano veio. E várias tentativas frustradas contra a vida do Papa. Uma tentativa eu podia frustrada. podia fazer um
1: episódio sobre isso? Sobre isso, sobre isso Bruna. Ah. Oh,
0: Bruna não, desça. Porque esse... Nossa,
1: achei... Eu, esse eu de 81 saber, eu é, um, é um
0: crime não resolvido. Ninguém super sabe, assim. Tem, tem, assim, tem uma pessoa, mas depois você dá tá. uma olhada. E aí esse, esses outros dois mandados contra a vida dele foi supostamente amando da al-qaeda ele não morreu disso tá ele não foi assassinado então esse... que eu falar, eu não que ele falar não é porque ele não foi assassinado então foi isso que eu falei para vocês o que o, o Nostradamus fala essas previsões é uma possibilidade tentaram não conseguiram ele acabou morrendo de, de causas uhum. naturais.
1: É o que ele faz, ele vê as coisas, mas não é nada 100% claro, né? É exatamente. Nada 100%... Não, e o, a, a, o destino, o futuro... O destino não, o futuro ele não tá gravado, a não. ferro e fogo, né? É, ele vai... Tipo assim, sim. as
0: coisas podem acontecer como ele Como falou,
1: tem uns nós que não tem como soltar. Tem umas coisas que mas ele tem fala,
0: tem coisas, soltar. como a gente vai chegar lá, sei lá eu. Você
1: gostou do vídeo que eu deixei lá no Instagram? Torei,
0: Sobre essas coisas cíclicas que a gente estava falando, eu tava conversando com um seguidor nosso também, hoje a gente tá cheio de falar de eu adoro né? falar com eles. o Otney, eu tava conversando com ele esses dias, né, e aí ele tava falando sobre essa questão de, do mundo ser cíclico, né, e aí, eu falei, não sei se vocês viram, tá tendo uma das maiores secas na Amazônia, né? Sim. E aí, a água baixou tanto que ficou exposta umas rochas que estavam muito pra baixo da água, cheio de gravuras pré-históricas. Tipo, que o povo fez umas imagens na pedra. Ou seja, isso significa que a água já esteve naquele limite em algum momento uhum. da vida. Então, tipo assim, vai saber se, aqui, se a água só não voltou pro estágio original ou se já teve uma seca grande dessas em algum momento. Centúria 1, quadra 4. No mundo lá será feito um rei, que terá pouca paz e uma vida pequena. Neste momento, o navio do papado será perdido, governado ao seu maior detrimento. Ele diz que embora esse, essa quadra tenha significados múltiplos, o principal que você precisa estar ciente é que se refere ao Papa que virá entre o Papa atual e o último Papa. Ele terá um reinado curto. Ele diz que alguns dos erros políticos cometidos por esse Papa facilitarão o último Papa a ser uma ferramenta do anticristo. E aí o Papa Bento XVI... Ele ficou só oito anos no poder. Ele não foi assassinado, ele não foi morto, mas ele renunciou. Uhum. E foi um choque, a gente não... Era uma coisa que você não ouvia falar, um é, para renunciar. Não. Lembra? Foi um choque foi. ele renunciar. Que ano que foi mesmo? Ai, a, gente não era, não a gente era novinha, é, acho que a gente era, eu, tipo, eu adolescente, eu eu acho. não anotei isso. Não, não, tem problema. Eu acho que deve ter sido o comecinho dos anos 2000. Foi, foi por aí. Porque, porque eu acho que o Papa do, do, morreu, do Papa Francisco... O João Paulo morreu, acho que 2001, 2002, se não me engano. Foi. Dá uma olhada aí, Bruna.
1: 2013.
0: 2013, errei. Longe.
1: Ah, adolescente eu não era mais Não, mas ele
0: saiu de, em 2013.
1: Sim, ele Ou renunciou. Ou ele entrou entre... em 2013. Não, o ele renunciou. O primeiro Papa a abdicar da função em 600 anos, citando uma saúde física e mental frágil.
0: Exatamente, ele falou que ele não tinha forças...
1: Mas, na verdade, era por
0: questões políticas. Porque foi, ele foi um papa polêmico. Ele foi um papa super controverso. E eu lembro disso. Ele não tinha... Primeiro que a gente veio do João Paulo II, que foi, era amado. Ele era uma figura muito carismática e muito forte. E aí, esse papa, o Benton... Ele fez umas coisas meio controversas, umas coisas esquisitas. E você sabe é. que o Nostradamus fala isso em 86. Fala que ele vai ter algumas pessoas perto dele que vão ser já do domínio do anticristo. Que já vão dar umas ideias errada. Que já iam dar umas ideias erradas. E aí ele até fala, tem um outro, que eu não coloquei aqui, mas tem um outro que ele fala que essas pessoas vão começar a ler as cartas erradas pra ele, ou mudar palavras nos, nas cartas, nos relatórios pra ele, pra ele achar que a situação é uma. E aí ele se posiciona. E a situação, Não, na verdade, era outra. Você sabe que, que eu estive eu tive no Vaticano recentemente, e a gente fez a, a visita guiada com uma brasileira, mas ela é, é, é freira, né? A irmã Catarina. E eu fiquei conversando muito tempo com ela, enquanto a gente estava visitando a Basílica, né? De São Pedro. Eu fiquei conversando muito sobre isso com ela. E assim, o que a gente estava conversando é, o João Paulo II, a, lo, imediatamente após a morte dele, ele foi canonizado e foi considerado santo. Porque ele foi, uma, uma, assim, um papa que não se tem na história, ele foi um papa incrível, ele foi uma pessoa que realmente presou muito pela paz, ele brigou muito pela paz mundial, ele não, ele não era assim, isentão, ele era neutro no sentido assim, ele queria promover a paz, e ele não, ele, não é que ele não se posicionava, ele se posicionava a favor da paz, né, quando veio o Bento, Bento quando veio o Bento, o Bento ele já era uma pessoa de uma opinião um pouco mais forte. Ele já era uma, um, um Papa que defendeu muito o literal da Bíblia, né? E aí, ele entrou numa fase que ele, o mundo estava começando essa era da internet. Né? Ele renunciou em 2013, que foi a época que a internet foi para o celular. Ele ficou oito anos, então, e 2013 ia ser Ele 2005. foi do início da internet até o início da internet no celular. Né? Então, ele pegou essa fase de início da internet aí, e aí é, ele começou a ver, e ele quis bater de frente, tipo assim, não, eu vou defender a honra da igreja contra essa nova, esse novo pensamento, essas novas modernidades, novas né, tecnologias, essa visão diferente de mundo. É, porque assim, por exemplo, antigamente, a, as pessoas, o casal não se separava, tipo, a mulher vivia infeliz, mas não se separava. Uhum. Hoje em dia, a mulher começou a, a ir trabalhar, ter sua independência, tudo, e passou a não aceitar certos tipos de coisas, tipo, agressão, traição, essas coisas assim, né? E aí, não tô falando que o Papa queria que as, as mulheres aceitassem, mas a gente começou, a, a cabeça das pessoas começou a mudar começou a... Graças a
1: Deus, né? É, no caso então... de agressão. Não, sim, é isso que eu tô falando, de... sim, tipo,
0: a gente, a cabeça começou a mudar, só que é. começou a radicalizar, se posicionou excessivamente. Sim, E aí, mesmo. ele foi de frente mesmo, ele bateu de frente com o mundo, da forma como as coisas estavam virando. E aí, quando entrou o Francisco, o Francisco, ele é um pouco mais leve, assim, ele tá... Vamos pôr, o João Paulo no meio, o Bento pra um lado, o Francisco pro outro, entendeu? É. Então, o Francisco, ele tá pro lado oposto do Bento, ele aceita tudo, tudo Ai. ele abraça. Vamos falar dele? Vamos. Vamos falar então, dele. Então, vamos falar do último Papa agora. Eu queria só falar mais uma coisa, eu vi o túmulo do João Paulo, eu vi o túmulo do Bento, e eu, inclusive, vi o túmulo do Francisco, que já tá pronto pra ele. Já tá lá? Tá lá. Gente. <risos> tipo, não tem nome nem nada, mas,
1: mas jamais, já tá lá. Tá.
0: É o único túmulo vazio que tem. E aí, a menina falou pra mim, a gente, eles não falam, né, mas provavelmente vai ser do próximo papo. Nossa. Bom, Centúria 4, quadra 86. O ano que Saturno será conjunto em Aquários, com o Sol, o Rei Forte e Poderoso, em Reims e Agues, será recebido e aclamado. Depois das conquistas, ele assassinará inocentes. Esse Aquários aqui, eu sei que é um erro de tradução porque ele fala em água no francês, e os tradutores traduziram como aquários, mas aquário não é um signo de água. Então, pode ser outro signo que ele está falando aqui, que é um signo de água, que aquário é um signo do ar. ele diz que isso se refere ao último Papa da Igreja Católica. Antes disso, você disse que esse será o último Papa e ele será uma ferramenta do anticristo. Isso está correto. Eles podem ainda não estar cientes disso, mas estão ajudando a tornar o caminho do anticristo mais fácil por um tempo eles já estão trabalhando nas mãos da carta do anticristo, e ele diz que aqui ele está se referindo a cartas de tarô, não cartas de pôquer. Você consegue ver quais são essas cartas do tarô? Uma carta é o enforcado invertido, a outra é o valete de paus, na posição vertical, tem o imperador invertido, o hierofante ou o papa invertido, o dez de espadas invertido, a justiça invertida e a roda da fortuna na posição vertical. E lá no livro, eles dão uma explicação sobre essas coisas, essas cartas do tarô, que se vocês quiserem, depois a gente coloca no Insta. Mas eu queria não dar a explicação e perguntar se tem algum dos nossos ouvintes aí que é super familiarizado com tarô. Depois eu coloco todas as cartas que mostra quem é o anticristo, do último papa, do grande gênio e do ógmios, de todos os personagens. Então, a gente coloca lá no Insta...
1: Através das cartas de tarô, dá pra descobrir quem é isso? Ele
0: fala que dá... Dicas. Dicas sobre a personalidade, as coisas que vão reger essa pessoa, como é que, quais vão ser as grandes influências dessa pessoa, su, através do tarô. E aí a Dolores pergunta para ele, mas eu suponho que esse conhecimento de tarô é perigoso na sua época. E ele diz: o conhecimento de tarô é perigoso na sua época também, mas você ainda não sabe disso. Ele afirma que o tempo de supressão está muito próximo e qualquer conhecimento que amplie a sua mente e faça as pessoas pensar será considerado perigoso. E aí ela fica meio nervosa e ele fala, mas você escolheu estar aqui nesse momento. Há agora uma proporção maior de almas antigas no mundo do que nunca antes, porque essas almas antigas serão necessárias para ajudar o mundo a sobreviver. Você encontrará em todos os lugares, nos lugares mais estranhos. As almas antigas estarão em comunicação entre si e elas ajudarão as pessoas a se manterem unidas e sobreviverem. Esse último papa será francês? Ele acha que sim, mas não tem certeza. Ele sabe que esse homem vai ter uma pele mais morena e seu caráter pode ser comparado à carta de Tarot, o Papa. Ele terá alguma deformidade física, ele não tem certeza se é um ombro meio torto, ou se é um pé torto, ou alguma coisa na perna. Será um defeito congênito. Ele nasceu assim. Ele diz que esse homem, de pele morena e olhos azuis, entrou na igreja numa idade muito jovem, por desespero, porque sabia que nunca conseguiria uma garota para amá-lo e se casar com ele. Seus pais estavam envolvidos com o movimento nazista na França, e ele foi marcado por isso também, pois os outros garotos o chamavam de amante dos nazistas e coisas assim. E se não fosse pela maldade e insensibilidade das pessoas, ele poderia ter se tornado um bom homem, muito amável, mas como foi tudo distorcido, ele acabou se tornando uma ferramenta do anticristo. E, gente, eu não tô falando que o Papa Francisco é o Último Papa. porque Até porque ele não é francês e não tem a pele morena e não tem os olhos azuis. Ele é argentino, nascido de pais imigrantes que fugiram do regime de Benito Mussolini na Itália. Então, os pais dele também não eram nazistas. Então, várias coisas que ele fala aqui sobre o Último Papa, esse Papa não tem. Então, eu não sei se é o Papa Mas Francisco... Mas ele tem um problema no joelho? Ele tem um problema no joelho. Isso ele tem. Ele tem um... Ele fala que acha que é um reumatismo, né? Ele sempre tá com um bengala, ele realmente tem esse problema no joelho. Então... Não sei, gente. Não sei, eu não tô falando que o Papa Francisco é o último Papa, não sei, porque pra mim é não... É o que ele falou, não, foi... não é você. Não, mas então, eu nem sei se bateu muito, porque não ele bateu. fala que é francês, com a pele morena, com o olho azul... Bom, gente, vamos falar de coisa boa agora? Vamos! Porque esse anticristo, por mais que ele seja horroroso, e vai fazer todas essas coisas ruins, armas, que ele vai matar gente, que ele vai controlar, nananana, ele não vai ficar por muito tempo
1: por trás de nuvem cinza sempre tem um sol brilhando sempre
0: tem um sol brilhando, então vamos falar das pessoas que vão lutar contra ele? Vamos! Vamo. Centúria 5, quadro 80 Ogmius de Grande Bizâncio se aproximará, rechaçada será a barbárica liga das duas leis e das piratas cederá, bárbaro e franco em perpétua briga é que essa quadra em particular tem um significado múltiplo parte alegórico, parte figurativo principalmente se refere ao resultado do tempo de dificuldades e à queda do anticristo. Ele disse que o coração da luta vai ser numa, naquela área cinzenta da Europa, onde você não sabe muito bem se você está na Europa ou se você está na Ásia. Ele disse que aqueles que lutam contra a força espiritual central estão automaticamente condenados a falhar mais cedo ou mais tarde, porque estão trabalhando contra a vontade da estrutura de todo o universo. Ou seja, ele está falando que o anticristo não vai ficar por muito tempo, porque o universo, quando você começa a lutar contra as forças do universo, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua crença, o universo dá um jeito de corrigir. E que ele não vai conseguir, porque ele vai tentar ir contra essa força espiritual central, e ele não vai conseguir. Ele vai conseguir por um tempo, mas vai chegar um ponto que ele não vai conseguir mais. Sabe como eu enxergo isso? A gente não tá no céu nem no inferno. A gente tá no meio do caminho, né? Tipo. Então, aqui tudo é, balança, é na balança, né? Tipo, a gente não pende. Pra, às vezes um pouco mais para um lado, às vezes um pouco mais para o outro. Mas não é que, tipo, eu não enxergo como um universo. Eu acho que assim, aqui é uma área onde tudo é cíclico e, e é uma onda. Tem hora que a gente está em cima, tem hora que a gente está embaixo. Então, para mim, nada eu enxergo como definitivo. Então, assim, óbvio, pode aparecer uma pessoa super do mal e não sei o que, mas já apareceu antes. E ela caiu. Exatamente, é isso que ele fala. E a gente e já, já passou vai por também. fases de épocas em que nada de ruim acontecia. Pode ver. Passamos uns, o quê? Uns 10 anos que não, a gente não via de tsunami, quase nada de furacão muito grande, assim. De Aeropução grandes vulcânica. desastres. Nada. A gente, é fase, é? Então, assim, vai ter a fase ruim, mas vai ter a fase boa, galera. É isso aí, esse é o foco. Esse é é o foco. sobreviver. É isso aí. E aí ela pergunta, o que você quer dizer com a palavra ógnios? Ele disse que está se referindo aos clássicos. Ele falou para você voltar e ler os clássicos. Ele é meio grosso, né? A educação no seu tempo geralmente é negligente. Nossa, ele chamou de mal educada. Ele chamou ela de burra, <risos> mal educada e ignorante. E ele está tentando fazer você ampliar a sua mente. Daí ela disse, tá bom, vou fazer minha pesquisa. <risos> ela pergunta, ógnios será um grande líder ou um grande herói? E ele disse, os dois. Sempre que tem um grande tirano, é uma questão de equilíbrio cósmico e um grande herói vai acabar se levantando para equilibrar isso. Ele vai ajudar a derrubar o tirano e restabelecer o equilíbrio do universo de uma maneira harmoniosa com a fonte central espiritual. Ele não vai ser um líder de um outro país. Ele vai ser um líder aclamado e reconhecido por muitos países que não estão sobre o domínio do anticristo, mas que estão lutando contra ele. Ele vai surgir de um movimento clandestino e rebelde. Sempre há um ou mais movimentos clandestinos para ajudar a combater os tiranos de dentro para fora. Em um dos países que ele conquistará, haverá um movimento subterrâneo muito bem organizado, e desse movimento vai surgir esse líder. Quando o conflito estiver chegando a fim, o Ogmios, que é um grande líder das forças do bem, vai confrontar o anticristo e será naquela área da Eurásia. E aí a Dolores pergunta, ele vai ter alguma inclinação religiosa ou científica? Quem vai ser esse cara? E ele falou: não, ele vai ser uma pessoa do povo. Ele vai ter subido pelos rankings dessa organização clandestina. Ele veio de uma, uma situação muito simples, e tudo que ele conquistou, ele conquistou trabalhando honestamente. Ele vai ter treinamento técnico, mas a sua principal habilidade é a sua confiança e a sua praticidade. Ele vai direto às raízes das questões. É uma mantiga e tem prioridades claras. Ele sabe o que é importante e o que não é importante. Ele é um daqueles que ajudará a pavimentar o caminho para o grande gênio que virá após o anticristo. Pois esse homem percebe que não é quem liderar o mundo para a paz final. Mas sim, a pessoa que irá ajudar a derrubar o anticristo. Para dar espaço para aquele que guiará o mundo para a paz final. E pela pesquisa dela, Ogmius é o um nome de uma lenda celta. Que é um, uma pessoa que é equivalente a tipo Hércules, sabe? Uma pessoa uhum. forte. Então esse é o um Ogmius, é um cara... Simplão, que vai ser parte da resistência, que vai ser parte das pessoas que vão estar lutando contra o anticristo. E que vai ser o líder, que vai bater de frente com o anticristo e no final vai conseguir derrubar ele. E aí, quem vai vir depois do anticristo, vai vir esse grande gênio. Meio que mandar no mundo ver que vai coordenar o mundo depois desses tempos de, de confusão. E ele vai ser uma pessoa muito boa e a gente vai para um período de paz. Posso falar? Eu queria muito assistir tudo isso, mas não acontecendo... Tipo, como um livro, filme. Um, É, um... como se fosse um filme mesmo. Mas, tipo assim, um filme que eu tô assistindo, que eu já sei o final, que já vai acabar rapidinho, que não... né? É. Mas sem as pessoas morrendo. É.
1: Ou inteligência artificial.
0: Robô? Uhum. Sabe o que eu queria? Eu queria, sei lá, um tablet ou um livro... Que você pudesse ver lá no A frio. história do mundo, de, do começo. Você sabe que o Vaticano tem, né? É, então, você já falou disso aqui no ar, do, do livro amarelo. Eu queria um livro desse. Tipo, ou um tablet, alguma coisa que eu pudesse assistir, como se fosse um seriado, como se fosse um filme. A história do mundo. Tipo, é isso. Ver é um homem mundo. saindo das cavernas. Eles têm. Sabe? Nossa, eu ia adorar eles têm, isso. Eles têm, o Vaticano tem. É tipo uma televisão. Que ele consegue assistir qualquer período no passado. Supostamente. É. Mas eles têm. Mas supostamente. supostamente, mas eles têm. <risos> e aí, parece que, tipo, um papa, inclusive, assistiu a crucificação de Cristo. Hum, imagina. Mas, mas eles viram, eu... tipo, era dos dinossauros. Nossa, ele adorava eu...
1: isso. Gente, é. coisa... Tem Olha um... que seria algo legal. Tem, Tem uma... que trazer essa história. Tem uma Toda série vez. na Netflix que tá mostrando, né? Isso. Mas o mundo animal. Ah, tá. Aí você vê os dinoss... tudo com inteligência artificial. Você vê é. os dinossauros, tudo que aconteceu Aí com a terra. Aí eu vi terra. o povo falando
0: que chorou, porque... Muito legal. Tipo assim, eu nunca imaginei que eu fosse chorar, porque o,
1: o casal de tigre não ficou junto no final. Eu não <risos> cheguei no final, gente. Aí... Não, Ai, mas eu, eu não sei se é isso mesmo. <risos> Pô, nossa, tá tô...
0: Spoiler do reino animal. Eu tô no começo não, Calma, eu visão. tô falando que o povo falou assim, tipo, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse... Quer você vê um
1: casal de tigre.
0: Caramba, não é isso especificamente, eu dei um exemplo, mas as pessoas falam, tipo, eu nunca imaginei que eu fosse torcer <risos> por um bicho, entendeu? De inteligência artificial eu ainda entendi. por cima.
1: É, eu não gosto quando eles brigam entre si. Então, você sai sanguinho de, você
0: gosta de, de paz no mundo animal em todos os mundos,
1: Ai, pelo cara. amor, a gente vai viver de paz vamos, vamos gente vamos usar isso se você não. é o anticristo você tá ouvindo esse podcast Ai, certeza, não, não seja, seja mal, seja bonzinho, seja do bem a gente te dá um chocolate isso, seja do bem né? Faça não bem. faz isso tu não Pra quê? Gente, pra quê? Nossa, vamos viver feliz. Vamos conversar sobre quanto
0: tempo vai acontecer? Vamos. Vocês querem saber tempo? Eu Ué, preciso saber o tempo. Você falou que ia ser mais então, ou menos com a eu... morte do, do, do Francisco, Chico. Desculpa, gente, <risos> Não, nossa, esse, seria... esse, essa próxima quadra dá uma ideia um pouco melhor do tempo. Tá. Então, Centúria 9, quadra 73. Um rei entra em Fox usando um turbante azul. E reinará por menos que uma revolução de Saturno. O rei do turbante branco, Bizâncio, coração banido. O Sol, Marte, Mercúrio perto de Aquário. Ele diz que o anticristo tomará conta da Europa e começará a dominar o mundo com a ideia de estabelecer algum tipo de dinastia. Essa pessoa, devido ao seu background cultural, é muito consciente da influência de famílias, ao invés da influência de indivíduos específicos, que uma família bem posicionada pode ter um efeito grande no curso da história. Dolores pergunta. Aquele conturbante azul reinará por menos de uma revolução de Saturno. O que quer dizer com isso? Ele disse que foi muito claro. Por que você está confusa? Ai, que grosso. Gente, ele era muito grosso com ela. A revolução de Saturno dura 29 anos e meio. Ele disse que esse homem terá um efeito na história da Terra e estará em destaque, por assim dizer, por mais ou menos esse período de tempo. Tem um outro pedaço do livro que eles falam o seguinte, que todo o século XX em particular, mas em especial desde a Segunda Guerra Mundial, não tem sido particularmente muito pacífico. Ele se refere a isso como tempos do mal, ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial até o final do tempo de problemas, vão ser mais ou menos um século. A Segunda Guerra Mundial começou no final dos anos 30, começo dos anos 40, ou seja, de acordo com isso, a gente vai ter esses tempos de problema até mais ou menos entre 2030, 2030 2040. a 2040, que vai ser o final dos tempos de problemas, então nós estamos agora aqui, estamos chegando.
1: Tá acabando.
0: Mas ao mesmo é. tempo, você falou que o cara já deve ter uns 60 anos, não é? Uhum. Como é que ele... Ah, não, mais 20 anos. mas dá. Ah, ano, hum...
1: Mas então já começou, já começou. Eita, caótico. O mundo Olha tá o caótico. Mundo, como é que tá? Cheio de guerra. Tá caótico, gente. É, é isso. Ah, mas então a gente vai... Vai participar da paz? Eu quero participar da paz.
0: Ah, gente, acho que mais as nossos filhos, e nossas filhas vão ser mais o tempo de paz. Espera vai... aí, eu
1: tenho só 30 anos, é, eu tenho então mais 20 falando. anos, tranquilo. Muito mais, eu tenho mais o eu dobro, tenho mais... mais que o dobro da minha idade. 70 anos. E vou viver até 100. Eu também, então tá bom. Então e vou viver até assim aqui sentadinha falando no podcast. <risos> Nossa,
0: interessante, né?
1: muito interessante. Então, vamos
0: aí até mais ou menos, e tem esse negócio da agenda 2030, né, que eles estão querendo empurrar na gente. Vai saber se não tem a ver. Sei lá, eu... Agenda,
1: agenda 2030. 2030. Vocês não ouviram falar
0: nisso? Não. não, deixa pra outro episódio. Eu vou deixar pra outro episódio. Não, mas
1: brevemente. Não, breve... não vou falar brevemente. Pelo amor de Deus, Deus por favor.
0: Organizações como Fórum do Banco Mundial,
1: hum.
0: que é o World Economic Forum, que é uma coisa que eu não sei da onde surgiu, tem um presidente que ninguém votou, sabe assim? Uhum. E é uma organização que é composta por muitas pessoas de dinheiro, influentes, e eles se reúnem de tanto em tanto tempo para conversar sobre o que, que eles acham que tinha que acontecer com o mundo. E eles estão agora batendo a tecla na agenda 2030, que eles querem um monte de coisa para essa agenda 2030. Então, até 2030, a gente tem que reduzir as emissões de carbono, até 2030, não pode mais comer carne, a partir de 2030, ninguém mais pode comer carne. Carro de petróleo, deixar tudo carro elétrico. E algumas coisas que eles falaram. Tem um clipe desse povo conversando nesse fórum, e eles falando assim, que o objetivo é transformar tudo em tipo streaming, tipo Netflix. Uhum. Então, você não vai ter condição de comprar uma casa, e as casas estão ficando cada vez mais caras, tá cada vez mais difícil de uma Sim. pessoa normal conseguir comprar uma casa. Mas vai ter assinatura de casa, assinatura de casa. É, assinatura de casa é aluguel, meu bem. Ah, entendi. É. É o um aluguel, você paga assinatura de tudo, o carro eles vão começar a fazer por assinatura,
1: Aluguel já tem
0: alugar, já, já tem ca alugado, mas assim a você compra o carro, mas as funções que vem no carro, tipo as coisas que vem no painel, já tem carro nos Estados Unidos que é por assinatura. Você assina ter o controle de bordo, ter o teu Waze lá no carro é por assinatura. Entendi. Software no computador não tem mais um que você compra o software, tudo é por assinatura. A gente que usa as coisas aqui para editar é tudo por assinatura, é tudo que você paga anual. Você não. Lembra antigamente que a gente comprava você derrum era seu pra sempre? Sim. Não uhum. existe mais. O Windows é tudo por assinatura. Eles estão querendo transformar tudo por assinatura. E a frase que eles falaram é: você não vai ser dono de nada e você vai ser feliz. Ou seja, a gente vai ser tudo escravinho. Loucura, né? Uhum. Então vai, gente. Centúria 1, quadra 29. Quando o peixe que viaja em cima da terra e mar será lançado para cima, e para a Orla, por uma grande onda, sua forma estranha, liso e horroroso. Do mar, os inimigos logo alcançam as paredes. Ele disse que a interpretação dessa quadra não pode ser levada a sério, não vai ser levada a sério por alguns que os veem. O peixe que voa sobre o terra e o mar diz que ele encontra na mente desse veículo o termo OVNI. Após o tempo de conflitos, haverá um contato muito mais próximo com os poderes por trás dessas naves. Uma delas estará indo para uma base sub submarina e vai falhar e ser lançada na costa. Ele se refere às pessoas nos OVNIs como sendo inimigos? Ele disse que não, as pessoas os perceberão como inimigos porque estão assustadas, mas não vão ser os inimigos. Você já falou comigo antes sobre os outros e os observadores, esse é um outro tipo? Ele disse que tem mais de um grupo de observadores por aí. Alguns deles têm boas intenções para a humanidade, outros têm motivos mais egoístas. E aqui os outros e os observadores são nomes que eu já escutei em outros lugares também, não só aqui, se referindo a grupos de alienígenas extraterrestres, seres intergalácticos, seres interdimensionais, eu não sei o que que é. Não vou dar nome. Mas coisas que não são não humanos que estão por aí. Os Outros é um grupo que supostamente teria ajudado a semear a vida na Terra. E os Observadores são os Jardineiros. Quem cuidam das coisas, faz questão que a gente está de um jeito ou de outro, interferindo o mínimo possível, mas sempre aqui observando. Por isso que eles são chamados de Observadores. E essa quadra é sobre ET. Eu tinha que trazer, né, gente? Claro! Como é que eu não ia... Não tem como não trazer essa quadra que fala de ufos. E por sinal, vamos aproveitar que a gente tá gravando hoje no dia 22 de novembro. Ontem. 21. Dia 21. Saiu uma entrevista. De novembro de... 2022. 3. Obrigada, Deus, não sei nem que ano que eu tô. <risos> é, saiu uma entrevista no Joe Rogan, no podcast do Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo. É a maior audiência de podcast do mundo. Aquele cara David Grush, lembra dele? Um cara que saiu um tempo atrás, que deu uma entrevista no Pentágono, ele fez um depoimento oficial no Pentágono, no Pentágono não, desculpa, no Congresso americano, falando que ele Nossa. investigou as coisas e que realmente temos naves alienígenas. E Gente, essa entrevista está bombástica. Ele, é. É, ele fala por A mais B, sim, existem outras naves, nós temos naves é, guardadas, temos... Existem um push muito grande contra liberar essa informação, porque empresas particulares têm usado essa informação para liberar a tecnologia no mercado. E ele fala, os grandes avanços que a gente teve, principalmente em comunicação e tecnologia, e tecnologia militar, vieram de Desses.
1: estudar
0: essas, essas máquinas. Igual o episódio que a gente falou do Bob Lazar, uhum. para quem quiser entender, volta lá. E ele falou pro A mais B. Ele falou várias coisas. E ele é um alto membro militar. Ele era o cara que fazia, lia os relatórios mais secretos pro presidente. Hum. Então, ele é o cara que tem o um nível de, de, de segurança, de pessoa que pode acessar a informação mais alto que tem.
1: Uhum.
0: Então, ele sabe dos ele Paranauê. Tem ele tem
1: credibilidade pra estar tá falando o que está falando, né? Ele Não é tá... qualquer um que está falando.
0: Tacou fogo no parquinho ontem, gente. Menina. Ele tacou Ai, inglês, fogo né? no parquinho. Vai acordar com a boca cheia de formiga. Que horror, Mas, você tá ameaçando a vida dele, Andressa? Não, eu não tô ameaçando, <risos> eu tô constatando um
1: fato. Que pesado, né? Não, eu não tô
0: ameaçando, eu tô constatando um fato. Porque as pessoas não querem que... David André, Andressa, tá indo atrás de vocês. Se você ficava esperto, cuidado. Gente, para que daqui a pouco o um homem aparece <risos> morto, vão jogar comigo. Ah, vão. Nossa, foi ah, a agressa. É, porque a gente tem uma audiência maior do que Mas esse podcast então, aí? só que essas coisas que ele tá falando, todas essa, toda essa merda que ele jogou no ventilador, tudo foi passado por autorização do Pentágono e de todo mundo. Ele foi autorizado a falar tudo isso. Hum. Ah. E aí, ele explica no podcast o seguinte. Ele foi lá e submeteu tudo que ele queria falar, ele submeteu pra passar, porque ele fala que tem algumas coisas que não dá pra falar, porque é uma questão de segurança pública, entendeu? Ele não pode colocar em risco a vida de outras pessoas, ele não pode colocar em risco informações que são cruciais, que se os... cair nas mãos dos inimigos é um grande problema para os Estados Unidos. Então, ele tem que pesar o que ele pode falar. Uhum. Então, tem coisa que ele deixa muito no ar. Ele fala assim, olha, pesquisa. O que eu estou falando é isso. Infere o que você quiser. Tá... Infere. Pode inferir. Ele fala assim, pode pode chutar. Mas eu não posso falar por A mais B, entendeu? Hum, e tem coisa que ele fala por A mais B. E tudo que ele está falando, esse cara ele foi muito esperto quando ele fez essas coisas. Ele... Ele enfiou a boca no trombone de uma maneira organizada e dentro da lei.
1: Ah, entendi. Então, então ele, ele não
0: fala coisas que ele não pode falar. Tem muita coisa que eu queria que ele falasse que ele não fala. Mas ele fala de S4, que é que a gente conversou no Bob Lazar. que é aquela, Ou seja, o Bob Lazar realmente estava falando a verdade. Hum. Agora, eu adoro aquele vídeo saiu. com o Bob Lazar falando. O é, um amigo dele vira e fala assim... E aí, Bob, o que você tem de dizer sobre tudo isso que tá acontecendo a ele? Eu avisei. <risos> Mas ele avisou, gente, ele falou. E o David Grush também fala nessa entrevista que ele também comeu pão que já amassou. Ameaçaram a família dele, ameaçaram a mulher dele. É isso que eu tô falando. Por isso que ele faz tudo dentro da lei.
1: Uhum. Mas mesmo
0: assim, vai um louco não gostar ah, do que ele sim, falou. Não, eu... Não, eu não tava ameaçando ele, ele tava falando. Ah, tem Andressa gente louca por aí ameaçando. que é contra isso que ele Andressa, tá falando. Não adianta
1: querer agora, você já falou. Como é dele?
0: Já. David Grush. David Grush, I'm coming
1: for you. Aí, ó,
0: Andressa. Vai, brincadeira, boba. gente. Fica
1: brincando, assim. Fala é. brincadeira em inglês agora. Pra entender. I'm joking.
0: <risos> e aí, gente, a última parte que falta a gente falar já tá acabando, que pra gente encerrar esse grande ciclo de coisas loucas, vai ser falar sobre o grande gênio, que é o cara que vai vir depois do anticristo. Na hora que a gente tá nos tempos de paz, vai ser um grande gênio que vai vir. Então, Centúria 4, quadra 31.
1: A Lua... Desculpa, você falou do E.T.? Falei, O que, que você falou? Gente, eu.
0: Eu falei dos observadores, dos outros, das pessoas que têm a base, dos ET que tem a base do. peixe de... que Boa voa do mar céu e no mar. Nossa, gente, gente a Bruna teve desliguei. um segundo um farda. Eu não, eu não vi isso. Tá, enfim.
1: Depois você escuta no episódio. Tá... Quando sai o episódio, eu achei eu que você tinha. Um episódio, eu achei que você, você tinha contado vai... do do podcast. E tinha pulado, entendeu? Não. Bruna, quando saiu... o preocupada? Sexta-feira, meio-dia, sai
0: o podcast, querida.
1: Você <risos> vai lá, você escuta. É por isso que ela escuta todos, porque ela viado na Não, isso eu pego várias coisas que eu desligo. <risos> Posso ir? Pode.
0: Centúria 4, quadra 31. A lua cheia da noite sobre a alta montanha, o novo sábio com o um cérebro solitário vê, por seus discípulos convidados a serem imortal. Olhos para o Sul, Mãos fingidas, Corpos no Fogo. Ele diz que o futuro vai ter esse homem, que vai ser um dos gênios mais elevados e mais desenvolvidos a aparecer na nossa história. Esse homem é um homem muito gentil e tomou a decisão de usar o seu gênio para ajudar as pessoas em vez de prejudicar a humanidade. Então, ele vai estar sempre inventando e imaginando coisas que vão ajudar a humanidade. Uma das coisas que ele enxerga para ajudar a aliviar as misérias da humanidade na Terra são estações espaciais autossuficientes e autossustentáveis. Elas vão ser colônias espaciais e vão ser grandes o suficiente para serem vistas da Terra como pequenas luas. Outra coisa que ele enxerga é uma maneira de transplantar parte do seu gene e conhecimento para um tipo de computador orgânico. Ele desenvolve isso no mais alto grau possível para transferir o seu gênio, ou melhor, duplicar o seu gênio e o seu conhecimento, de modo que ele ainda o tenha, mas também esteja nesse computador orgânico. Ou seja, ele vai ser um gênio que ele vai fazer muitas coisas para a humanidade, vai criar colônias no, no espaço e ainda vai baixar o cérebro dele num computador orgânico, que é o computador que é feito com células, com vida, e que esse computador vai durar para sempre e esse computador vai ter o gênio dele. Caraca, né? Aí a Dolores pergunta, isso aparentemente será algo que acontecerá no futuro distante? Ele diz que não, ele visualiza isso entre o século XXI, talvez o começo do século 22. Embora pareça fantástico para nós, não será tão distante no futuro quanto se pensa. Foi muito fácil para ele identificar esse homem ao longo da rede de caminhos do tempo porque ele cria um efeito final tão grande que ele brilha. Esse homem vai ser uma das principais forças que vai ajudar a Terra a ser recuperada das cicatrizes da guerra que terá enf enfrentado. Ele vai ajudar a curar a Terra, para que a humanidade em geral possa ser íntegra, feliz e viver bem novamente. Ele vai aparecer após o anticristo. Então, a gente não tem ele ainda. Ele não ele... tá vivo ainda. Eu não sei se ele tá vivo ainda. Não vai sei. Ele tá, né? Deve estar. Ele, tá. ele vem. Vai vir. É deve daqui tá. a 20 anos ele não nasceu ainda, ele vai ser o que? Um adolescente. Não, pode ser que ele está nascendo agora, e ele vai ter seus 20 30 anos no final dos tempos do anticristo. Então vamos lá, vamos falar mais um?
1: Vamos.
0: Centúria 9, quadra 65. Ele se transportará ao extremo da lua, onde será conduzido e colocado sobre terra estranha. O fruto não amadurecido será causa de grande escândalo ao outro grande louvor. Ele diz que isso se refere ao momento que o período de dificuldades acaba e o programa espacial será retomado e a exploração espacial será seriamente considerada. Isso tem a ver com o estabelecimento de colônias espaciais L5, as estações espaciais para a tentativa de fabricar coisas no espaço para durabilidade e especialmente para o possível estabelecimento de uma base científica, talvez em Marte. Eu acho que o mais importante da gente entender aqui é que ele está falando que depois dos tempos de problema, a gente vai chegar numa parte que a gente vai estar tá desenvolvendo muito nossa tecnologia e a gente vai chegar a ter bases e colônias em Marte. Uhum. Ele fala que a energia solar é enviada primeiro para as estações espaciais para coletar energia solar e transmitir a Terra com uma forma de energia limpa, praticamente gratuita, que as pessoas podem usar para viver crescer sem causar problemas para a Terra no processo. Vai ser uma tecnologia muito avançada, pode ser que tenha alguns cristais envolvidos ou outros tipos de célula para coleta de energia solar. Então é isso, gente. Então, basicamente é isso. Vai ter o anticristo, o herói, o herói o e o gênio. Vai vir problemas na terra, geológicos, vulcões. -na -na. Depois vai ter o tempo de, do anticristo, que ele vai começar com manipulação política, social, ideológica, militar, bomba. Tudo que ele pode pra faz, fazer para tentar conquistar o mundo, ele vai fazer. Depois vai vir esse Ogmius, que vai ser parte da, das forças rebeldes, tipo Star Wars. Tipo Luke Skywalker. Uhum. E vai lutar contra esse anticristo de alguma maneira e vai ganhar. Uhul. E aí vai ser a queda do anticristo. Uhul. E depois da queda do, do anticristo, a gente vai entrar num período de paz, muitas coisas boas, muitos avanços tecnológicos. Os ETs vão chegar. Colônias em Marte, os ETs chegando, energia limpa pra todo mundo, sem causar danos pra terra. A gente vai chegar numa parte, finalmente, de paz. Por? Não sei quanto tempo. Exatamente. Pelo
1: menos uns 10 aninhos eu queria viver isso aí. Não, não é mais. Porque eu, norma. não tem problema. Problema, vai ficar problema. pros filhos, tá, tá? Deixa eu ser um pouquinho narcisista. <risos> e egoísta. É egoísta, é. Eu quero uns 10 aninhos de pai, gente. Muito pesado esse, esse negócio aí. Não, vai dar tudo certo. Agora, não. eu não sei, ele falou... Ó, se vamos colocar
0: 2040, vai. É Isso sim, 2027, já não... Já não... É caso, Olha aqui, caso eu tenho dó de quem já vai pegar o fim da vida nisso. Né? Porque, assim, pra gente, ainda tem a esperança de tudo melhorar e a gente vê os tempos de paz. Eu tenho dó de quem vai pegar o fim da vida, sabe? Tipo, embora daqui desencarnar de um jeito ruim. Mas o que eu queria ver... Mas volta. É... Tudo bem, volta, mas... Não, e tem outra coisa aqui que ele fala e que eu já escutei em outras, outros lugares é essa questão de, do aumento das almas mais antigas ou de almas preparadas pra esse momento. Então, as pessoas... As, as almas estão vindo para a Terra nesse momento de, de confusão, justamente por causa disso para ajudar. Pra ajudar, ajudar todo mundo a evoluir. Então, tá, mas as almas que estão vindo agora, assim. Essas né, filhas talvez já são. É, né? é. Mas não o pessoal que já tá aqui faz muito tempo. Não, entendeu? o pessoal que tá aqui também. Tipo essa galera de que já tem agora seus 70 anos, que esses próximos 20 anos que vão ser o final da vida, tipo 20, 30 anos, que, tipo, não sabe, entendeu? Não. É, a primeira onda de voluntários, se não me engano, nasceu nos anos 60. Que eles chamam de voluntários. São as almas voluntárias que vieram aqui pra terra pra ajudar nesse período. É, o, é nos anos 60 70. É a primeira geração hippie. Sim. Geração que veio daquilo.
1: Nossas mães. É.
0: E aí, as pessoas que falam sobre essas ondas de voluntários, que a Dolores tem também alguns livros sobre isso, fala que a primeira geração teve muita dificuldade de adaptar aqui. São pessoas meio sociais, não quiseram casar. Sabe assim, são, foram poucas almas que vieram. Mas pra começar. E aí tinham muito problema. São pessoas que tinham muito problema de adaptação social, pessoas que acabaram ficando muito sozinhas, muito solitárias, tá não, não. Que já tava de saco cheio, já tava tá. de boas lá, e aí mandaram de novo pra cá. Exatamente, de novo, mas exatamente. de novo. E aí a segunda, terceira onda pra frente já estão um pouco mais adaptados. E aí são pessoas mais funcionais que estão aqui. Que já fizeram um cursinho intensivo um pouquinho exatamente. melhor. Não vieram no SUS. Eu tô. Você é, quebrou eu. Com quê?
1: minha cabeça. Então gente, é isso, o que vocês acharam? Eu curti. Eu curti pra caramba, mas, eu... nossa senhora. É, deu uma bugada.
0: Tá uma bugadinha, Mas né?
1: menos do que da primeira vez. Mas
0: no final, é porque que eu achei agora que você já, já
1: tava vacinadinha, né? Não, agora. é. Já tava mas, meio... É, a primeira
0: foi um pé no peito.
1: Primeiro, eu nunca tinha nem ouvido falar, então, ah, imagina, pra mim foi uma coisa muito Mas eu ruim. nunca tinha ouvido detalhes,
0: eu sabia que nós Nostradamus ah, tá. falava sobre o fim do mundo. É, e você vê Mas que ele que não é fala f... sobre o fim do mundo. Não, é o fim do mundo que a gente conhece. Exatamente. É Seria uma quebra com. Mas olha, se você for pensar, tá na hora também, né? Porque eu acho que, principalmente de acordo com isso que eu falei pra vocês, que o David Grush falou e outras informações que eu tenho, tem tido um, um, um atraso na humanidade de maneira sistemática. Você quer ver uma coisa? Lembra da Ovelha Dolly? Sim. Quantos mil anos foi a Ovelha Dolly? Nossa, faz tempo. Nunca mais se falou nada sobre clônica. Já para pensar? Uhum. Ninguém tá clonando nada. Aham, uhum, deu certo e aí eles pararam? E parou. Ah, tá. Duvido que parou, entendeu? Tem muita coisa que tá sendo escondida da gente. Uhum. E é isso que o David Grush fala no, na entrevista, que ele fala que a, o motivo pelo qual ele fez isso, ele saiu, botou a boca no trombone e, e correndo risco com a sua família, com tudo... Foi justamente por causa disso, que ele falou que ele tá de saco cheio. Ele falou que tá de saco cheio. Que tem coisas que a gente poderia estar tá fazendo: avanços na, na medicina, avanços na aeronáutica, energia limpa, tanta coisa que a gente podia estar tá fazendo que não tá sendo feita por ganância, por segurar uhum. de propósito. E é por isso que eu falei o negócio dele, entendeu? De a vida dele tá sob risco. Porque, tipo assim, você acha que essas coisas não chegam na gente por causa de quê? Mas por desde... causa de gente poderosa influente, que não tem interesse de todo mundo saber, porque aquilo conhecimento é poder. E assim, o cara tá disseminando um conhecimento que as pessoas ricas e influentes não querem. Mas quem tá ganhando dinheiro com essa tecnologia reversa, você acha que quer que todo mundo saiba? Não, não é. quer. Então, entendeu? Parecia é. que eu tava ameaçando ele, mas não, eu tava preocupado com a vida do, do querido. Mas tem uma outra coisa também, que ele representa um movimento que o pessoal nos Estados Unidos chama de disclosure, que é de abrir as portas e contar tudo. E saiu essa semana também até uma foto, supostamente de um slide, de uma reunião sobre isso, que eles têm várias fases para contar pra gente que a gente tá. Então, a primeira, a primeira fase acaba esse ano, no final desse ano. Eu acho que é por isso que ele saiu essa entrevista. Isso é tudo coordenado, Andressa. Isso aí não é da cabeça dele. Sim. Entendeu? Isso aí é um plano muito maior de algumas pessoas que fazem parte desse do segredo, que não querem mais segredo. Então, tem gente dentro do segredo que não aguenta mais o segredo e tá querendo contar e tem gente que quer manter o segredo. Então, tem batalhas internas lá. E o pessoal que quer contar o segredo pra gente, que quer nos contar que existe vida fora, fora da Terra, e ele fala até que ele não sabe se é interdimensional, se é de outro planeta ou de outra galáxia, ele sabe que não é humano. É não humano, ponto. Uhum. Não é de ninguém. E... Sabe, ele sabe, ele só não quer contar. Ele não pode falar, mas uhum. que ele tá lá. Porque se eles não, têm... em vivo... Porque ele falou, o que ele falou foi o seguinte... Igual o Mibi de Preto, que tem o ZT trabalhando, fazendo café. Ele falou sobre isso, ele falou assim... Ele falou pro Jordan... A gente, nesse momento, não tá preparado pra entender o que que é. Ele falou que tem a ver com consciência... Que tem a ver com coisas da física... Que a gente ainda não tá preparado para entender o que que é. Que não é tão simples quanto vem de outro planeta direto aqui... Entendeu? A coisa é muito mais complexa do que a gente consegue entender nesse momento... Então, tá sendo, a gente está sendo preparado para receber essa informação. Tá. Devagar, aos poucos. Então, eu vou contando para vocês aqui tudo que vai acontecendo, que eu estou acompanhando assiduamente. Por
1: favor, conta mesmo.
0: E vou contando para vocês, mas a gente está sendo preparado para receber essas informações. É isso. Bacana. Bacana. Curti. Você curtiu? curti pacas. Você curtiu? Eu curti. Então, todo mundo curtiu. E aí, é é, agora vocês vão lá e vão curtir também. curte o nosso Instagram. Ah, eita, gostado, eita, Curtiram, Curtem o nosso Spotify. Curtam, nosso curtam, curtam. Curtam nossa página do no Spotify. Isso. Cinco estrelinhas. Cinco estrelinhas. Ativa o sininho, sininho, sininho. É isso mesmo. E manda um comentário. E é isso, gente. Esse já foi muito longo. Gostei. Eu, eu adorei.
1: Então tá bom. Chamara. É isso. Fica assim, então. Fica Ad assim, então. Adeus. Adeus. I'm sorry.